0: Herzlich willkommen zum Charis Masters Podcast, dem Podcast, bei dem es darum geht, dass du die Wirkung und den Erfolg aufbaust, der dich wirklich glücklich macht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ein Mann, der mich extrem beeindruckt hat und da reden wir gleich auch mal über ein paar Geschichten. Es ist so kein geringerer als Robin Söder, der das größte Event im europäischen Raum aufgebaut hat und zwar das Founders Summit, wo ich dieses Jahr auch mit dabei war. Absoluter Hammer und auch die erste Universität im Grunde für Unternehmer, also auch ein super Projekt. Und das Ziel dieses Podcasts ist es auch so ein paar Mindsets, ein paar Strategien, ein paar Tipps auch für dich rauszuholen. Und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen Robin, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, Felix, schön, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt und sehr geschmeichelt. Ähm, ich habe gehört, wir zeichnen auch Bild auf, deswegen konnte man es mir vielleicht auch ansehen, für diejenigen, die jetzt YouTube hier schauen. Äh, bin leicht rot geworden.
0: Sehr cool. Also, ich habe es auch gesehen. Nee, also, richtig cool, dass du da bist. Und Also, ich würde ganz gerne starten mit deiner Leidenschaft, also die Entrepreneur University. Wie bist du erstmal darauf gekommen, auf diese coole Idee? Um, also Entrepreneur
1: University habe ich gegründet, wie so viele Dinge, die bei Startups entstehen, so aus dem eigenen Schmerz, aus dem eigenen Niet heraus. Ich kann mich mal erinnern, ich bin in die Uni gegangen und habe parallel zur Uni versucht, ein Startup aufzubauen und hatte das Gefühl, dass alles, was ich in der Uni lerne, oder vieles davon zumindest, mich nicht wirklich weiterbringt und vorbereitet für das echte Gründerleben da draußen. Und so aus diesem eigenen Schmerz heraus und dieser Erfahrung, habe ich mir gewünscht, eine Uni zu besuchen, die genau das tut. Also wo Wissen wieder Spaß macht, wo nicht nur reine Theorie vermittelt wird, sondern echte Praxis von Menschen, die es in der Praxis erfolgreich ja. vorgemacht haben. Und all das habe ich im deutschen Bildungssystem vermisst, und allein die Tatsache, dass Menschen wie du und ich ähm, überhaupt nicht die Chance haben, mit dem Lebensmodell Unternehmertum und Selbstständigkeit überhaupt in Berührung zu kommen während dem deutschen Bildungssystem, ja. war für mich so so ein Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, ey, das muss irgendwie anders funktionieren in Deutschland und habe eine Alternative gesucht. Also ich habe echt meine Augen und Ohren offen gehalten und geguckt, wo könnte ich denn dieses Wissen konsumieren, in welche Uni könnte ich denn besuchen und nichts, was es da draußen auf dem Markt gab, hat zu so dem entsprochen, was ich mir gewünscht hätte. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, dann lass es uns einfach selbst machen. Äh, gesagt, getan, äh, erstes Event dann damals veranstaltet äh, mit 350 Leuten im eigenen Hörsaal, also genau da, wo wir selbst studiert haben, genau dort dann auch das erste Event äh, veranstaltet. Und ja, der Rest so ein bisschen vorgespult, ich will jetzt nicht zu lange äh, lang in die Story reingehen an der Stelle, äh, ist aber, dass über 6.500 Menschen auf der letzten Veranstaltung waren. Und wir, du hast es erwähnt, Deutschlands und äh, tatsächlich auch für einen Teilbereich in Europa, äh, das größte Event sind für die Themen Startup, Entrepreneurship und Personal Development.
0: Ja, und das ist ein riesiges Event. Also ich war dieses Jahr da, der absolute Hammer schon, wenn du da reinkommst, wirst du von Cheerleadern begrüßt und da ist dann noch ein Truck und das ist so eine Show, so geile Speaker. Also auf jeden Fall jedem zu empfehlen. Ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich komme ja auch aus dem Bildungssystem ursprünglich. Ich bin ja studierter Lehrer und ich habe Wirtschaft ähm, unterrichtet. Und deswegen kann ich genau das teilen, was du gerade gesagt hast, Robin, weil ich hatte keine Ahnung. Ich war noch nie in der Wirtschaft und habe Kindern dann Wirtschaft beigebracht. Was jetzt auch so ein Grund ist, warum ich jetzt auch in Richtung Unternehmertum gegangen bin, weil ich gemerkt habe, das, was du da machst, auch in der Schule, das ist nicht wirklich authentisch. Du bringst Leuten Modelle bei, die du selbst noch nie gelebt hast, nie verstanden hast. Und deswegen... Ja. Unterstützt dich auch voll in dem Punkt, dass man da eine Alternative braucht, weil das Bildungssystem, das ist echt nicht dafür ausgelegt.
1: Ja, ja voll. Also danke, dass du die, die Meinung teilt und äh, da sogar noch tiefer drin warst als ich, weil du das Bildungssystem von innen irgendwie kennengelernt hast ja. ähm, und das trotzdem irgendwie zumindest zu teilen bestätigen kannst. Ähm, Bestätigt mich dann wiederum in meiner Arbeit. Deswegen danke für den Insight.
0: Okay. Ähm, ja, das Event, das war der absolute Hammer. Wir, also Robin und ich, wir hätten uns eigentlich schon kennenlernen sollen, weil ein guter Kumpel, der Ecki, der meinte, den Robin stellst du mal vor, aber Robin war dann nirgends zu finden, war dann aber auch selbst auf der Bühne und darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen, Robin, weil du hast am Anfang der Rede auch so gesagt, so Bühnenerfahrung und auch so ein bisschen Redeangst und so. Und trotzdem bist du auf die, auf die Bühne gegangen, hast dich getraut und jetzt gucken auch viele Leute zu, die würden gerne auch mal sowas machen. Was kannst du den Leuten mitgeben, auch so aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, ja, es also, war wirklich ernst gemeint. Also ich bin auf die Bühne gegangen, du erinnerst dich, du hast es eben angesprochen. Und habe relativ schnell, offen, transparent mit den 5000 Menschen im Raum in dem Moment geteilt, dass das eigentlich gar nicht mein Ding ist. Also ich bin auch eher der Typ, die, die mich kennen, wissen es bin eher der Typ, der gerne im Hintergrund ist, nicht so der Showmaker und der Bühnenmensch im Vordergrund ähm, und gerne im Hintergrund irgendwie Brands aufbaut und eigentlich so das Rampenlicht, soweit es irgendwie geht, auch scheut. Mhm. Ähm, und dementsprechend war das für mich echt ein schwerer Schritt auf die Bühne ähm, und da einen Vortrag zu halten, zumal als Veranstalter hast du tausend andere Sachen im Kopf an dem Wochenende und musste dich dann punktgenau auf diesen Vortrag fokussieren, den ich by the way, tatsächlich erst drei Tage vorher auch irgendwie geschrieben habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, es war trotzdem äh, ein ganz ordentlicher Vortrag, zumindest war das das Feedback. Ähm, und habe mich danach deutlich größer gefühlt, ähm, nicht im Sinne von Bekannter oder so, das gar nicht, das meine ich gar nicht, sondern im Sinne von Respekt vor mir selbst. Ähm, und deswegen kann ich es empfehlen, dass immer wenn du Angst hast, oft, dass der perfekte Indikator ist, genau da durchzugehen und genau das zu machen. Also das Zeichen, das Gefühl der Angst als Indikator zu sehen, mhm. genau das dann auch zu machen. Und ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe und mich dieser Herausforderung gestellt habe. Mhm. Ähm, und würde es immer wieder machen und würde es auch jedem anderen empfehlen. Ähm, das ist ja so eine weit verbreitete Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Ja. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das die Angst Nummer eins ist ja. der Menschen. Also noch mehr als ja. der Tod selbst ist, ist es, krass. vor anderen Menschen zu sprechen. Ja. Ähm, das heißt, ich bin da nicht alleine mit und, und trotzdem würde ich es jedem empfehlen, weil du dich danach irgendwie besser fühlst. als hättest du mhm. halt was gemacht, was du nicht alltäglich machst und das, das tut einen gut.
0: Ja, ganz klar. Ja, ich oute mich da auch mal. Also ich habe ja vorher viel YouTube gemacht und dann ging es aber mal daran, auf der Bühne zu sprechen. Und da war ich auch mega nervös. Mir wurde gesagt, Felix, geh mal zu Toastmasters hin. Ich hatte so einen Schiss. Dachte mir, was machst du jetzt? Aber dann habe, habe ich sofort am ersten Arbeit Awards gewonnen. Und dann so, geil, ich kann mhm. das ja. Und genauso mhm. diese Erfahrung. Jetzt natürlich nicht vor 5000 Menschen. Das ist erstmal mega krass. <lacht> ähm, aber so einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, weil es wird meistens gut. Und das ist auch so ein Tipp, den ich genauso unterstützen kann. Einfach mal machen, wenn man Angst hat dann ist das genau das Richtige. Super. Ja. Der Vortrag war auch mega lustig. Also du hast auch ein paar Bilder <lacht> gezeigt. Und zwar von Mike Tyson. Die Leute, die zuschauen, die kennen vielleicht die Mike Tyson-Geschichte nicht. Und das ist eine mega coole Geschichte. Willst du sie einmal erzählen?
1: Ja, super, super gerne. Also ich habe im Vortrag äh, so meine fünf Learnings, die könnt ihr auch bei uns auf dem Channel auf dem YouTube schauen, wenn ihr Bock drauf habt. So meine fünf Learnings aus... Mittlerweile sind es knapp vier Jahre, zu dem Zeitpunkt waren es ein bisschen mehr als drei Jahre, ähm, Entrepreneur University, also die Brand, äh, die ich jetzt hier mit meinem Team aufgebaut habe und habe so meine Top-5-Learnings geteilt. Und eins der Learnings war ähm, das dreifache H, hartnäckige Höflichkeit hilft. Und äh, selbst heute noch äh, bekomme ich oft die Frage gestellt, wie wir es geschafft haben, das war im Jahr 2018 auf unserer dritten Veranstaltung, mhm. äh, die lebende Sportlegende Mike Tyson auf unsere Bühne zu bekommen. Also Mike Tyson, ich glaube, jeder kennt ihn, äh, gehört zu den 20 bekanntesten lebenden Menschen der Welt, mhm. ähm, war live auf unserer Bühne und hat dort eine Keynote gehalten. Und ähm, viele fragen mich heute noch so, ey Robin, wie habt ihr das hinbekommen? Und die Antwort ist, Hahaha, also dreifach H hartnickel Höflichkeit hilft und ich mache es äh, ein bisschen kürzer, als ich es im Vortrag gemacht habe. Ja. Aber am Ende des Tages war es so, dass wir wirklich wochenlang an ihm über einen Kontakt von meinem, ich habe früher Fußball gespielt, würde ich dazu sagen, über einen Kontakt von meinem ehemaligen Spielerberater, mhm. einen Kontakt zu dem Manager von Mike Tyson bekommen haben und in dem Moment klar war, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, die zu überreden, Mike Tyson auf die Bühne zu bekommen. Mhm. Das haben wir mit Geld nicht bezahlen können, was der sonst hätte genommen dafür. Mhm. Deswegen mussten wir uns andere Wege suchen. Wir haben äh, wirklich wochenlang Pitch Decks geschickt, wo, ihn, wo wir ihn reingefotoshoppt haben, um das zu visualisieren, zu visualisieren. Wir haben uns versucht, unsere Vision ihm zu verkaufen, mhm. unsere Mission zu verkaufen, warum wir das machen, also wirklich emotional zu werden. Ähm, und irgendwann hat er gesagt, okay, er gibt einfach nicht auf. Cool, ich feiere das, was ihr macht. Ich bin dabei. Mhm. Wir haben uns natürlich gefreut wie verrückt. Drei oder vier Wochen später, wir hatten es Gott sei Dank noch nicht veröffentlicht gehabt, ähm, kam eine Absage. Ich kann doch nicht dabei sein, weil Mike Tyson zu dem Zeitpunkt ein, ja, wie soll ich sagen, Marihuana-Business gelauncht hat und um da auch schlechte Presse in Deutschland zu bekommen hat. Mhm. Ähm, und das Letzte, was er wollte, war auf einem großen Event zu sprechen mhm. wie unseres und sich da eventuell noch rechtfertigen zu müssen für sein Business, was er macht. Ja. Ähm, so weit, so gut, äh, beziehungsweise nicht gut. Wir haben dann versucht zu überreden, haben gesagt, ey, wir lassen das Thema voll aus und vor, komm doch bitte. Ähm, aber es war nicht mehr mit ihm zu reden. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, wir geben nicht auf. Wir hatten einmal das Jahr, wir bekommen auch ein zweites Mal das Jahr. Und da sind wieder wirklich tagelang, wochenlang dran geblieben und es hat sich nichts getan. Bis zu dem Moment, und das ist wirklich true story, wo ich gesagt habe, ey, Mikey, wenn du doch noch zu unserer Veranstaltung kommst, dann nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Und das war ohne Scheiß, das war der Punkt, wo er gesagt hat, ey Robin, ich erkenne den Kämpfer in dir, der, der ich im Ring war. Ich bin dabei. Und äh, ja, ich konnte es selbst nicht glauben, bis er dann selbst auf der Bühne stand. Und das war tatsächlich der Punkt, äh, warum Mike Tyson gesagt hat, er ist dabei. Ich habe mich natürlich gefreut, wie verrückt bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, das musst du jetzt irgendwie deiner Freundin noch beibringen, dass unser erstgeborener Tyson heißen soll. Aber ein Mann, ein Wort und ich werde dazu stehen, definitiv.
0: Das ist so eine coole Geschichte. Und äh, ja, Mike Tyson ist einfach der Größte. Also für mich einer der größten Boxer aller Zeiten. Auch so die Geschichte, wie er dann Wände vor den Kämpfen durchgeboxt hat und andere Leute in den Kabinen gehört haben und dann schon aufgeben wollten. Das ist so eine Legende. Und dass du ihn bekommen hast, das ist so krass. Und auch die Lektion daraus. Äh, hartnäckige, äh, wie war das nochmal genau, hartnäckige? Genau, hartnäckige Höflichkeit hilft, dreifach hart. Genau, das ist super, auch wenn wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte auch mal Events aufbauen, ich möchte auch mal mit so großen Leuten zusammenarbeiten, das ist die Strategie. Und ja. deswegen schauen wir mal auf den nächsten, weil auf dem Event wurde was angekündigt, was möglicherweise passiert. Und da bin ich richtig hyped, weil ich bin ein Riesenfan von Gary Vee. Und dann wurde gesagt, vielleicht schaffen wir es, dass Gary Vee auf dem nächsten Summit spricht. Robin, wie ist der Zwischenstand?
1: Der Status Quo, ähm, ich kann dazu nicht so viel sagen. Ähm, äh, aber ich kann zumindest sagen, dass Gary eine harte Nuss zu knacken ist. Mhm. Ähm, für die, die Gary Vaynerchuk nicht kennen, Gary ist auch für mich eine Art Leitbild. Äh, einer der krassesten Unternehmer, die aktuell hier so auf diesem Erdball wandeln und einfach ein geiler Typ. Mhm. Ähm, das einzige Problem auch bei ihm ist, äh, Geld und Zeit ja. ähm, und der will für eine Keynote-Speech eine Viertelmillion plus Reisekosten, also bis relativ ja. schnell bei knapp 300.000 Euro kosten, wenn du ihn holst ähm, und bei einem Fixkostenapparat von einer Million, die wir für diese Veranstaltung eh schon haben, ja. ist das wirtschaftlich fast Suizid. Das heißt, auch hier müssen wir uns irgendwie wieder ähm, Dinge einfallen lassen, die Musterbrecher sind, um ihn zu überzeugen und das haben wir. Du erinnerst dich an das Video. Das, das war schon
0: mega, das Video. Also was äh, ihr euch schon äh. überlegt habt, sehr cool.
1: Ja, also für die, die, die nicht folgen können jetzt, Felix und mir, äh, wir haben ein Instagram-Live mit Gary V himself bekommen, wo wir ihm live gezeigt haben, was wir alles an Tätigkeiten gemacht haben, um ihn davon zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Und das haben wir im Live einfach mal gebündelt zusammengefasst und äh, ist, glaube ich, sehr, sehr lustig geworden. Ähm, kann man sich auch auf YouTube an, anschauen, einfach Entrepreneur University Gary V, äh, dann findet man das. Ähm, und der Status Quo ist, ich darf leider dazu nicht äh, öffentlich sprechen, aber Gary ist eine harte Nuss. Das ist so viel, kann ich sagen, nach wie vor. Okay.
0: Sehr schön. Also, wenn man die Chance haben will, Gary wie möglicherweise live zu sehen, dann 2020 zum Founders Summit. Wann genau ist der nochmal?
1: Ähm, 18. und 19. April. Mhm. Ähm, das ist das letzte Osterferienwochenende in Hessen zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wo, komm, wo bist du nochmal zu Hause?
0: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Okay, genau.
1: danke. Da weiß ich nicht, aber das dürfte trotzdem ähm, ja, ein cooler Zeitpunkt sein, weil man da eigentlich nichts zu tun haben sollte in der Regel.
0: Ja, okay. Ja, hier auf dem Kanal, also ich freue mich auf jeden Fall auf Gary. Ich gehe davon aus, dass ihr das schaffen werdet. Und dann gibt es eine neue, coole Geschichte. Und ja, also sehr cool. Äh, auf dem Kanal geht es ja auch um Körpersprache und Charisma. Und wenn ich mit Leuten darüber spreche, Charisma, jeder versteht da was komplett anderes zu. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gefragt wurdest. Was, was ist für dich Charisma? Was, was ist für dich vielleicht auch so ein charismatischer Mensch, zu dem man dann auch aufsehen kann?
1: Also ich finde das Thema, was du machst und dem du dich widmest, mega, mega wertvoll. Weil ich glaube, dass das wahrscheinlich die Schlüsseleigenschaft ist, um im Leben voranzukommen. Mhm. Körpersprache, Charisma, Ausstrahlung, ähm, das ist so das, glaube ich, was mitentscheiden ist über Erfolg und Misserfolg im Leben. Mhm. Ähm, und ja, wenn du mich fragst, was ist Charisma? Ähm, ich habe es gerade mit einem anderen Wort beschrieben. Ich weiß nicht, du bist der Experte, ob du mich da jetzt gleich rügst für. Aber für mich ist das, ist das eine gewisse Ausstrahlung. Also mhm. stell dir mal vor, Menschen haben eine, eine Zahl über dem Kopf. Mhm. So Keine Ahnung, eins bis zehn. Ja. Und es gibt Menschen... Da kommst du in den Raum und diese Zehn leuchtet so hell, ohne dass du genau weißt, warum eigentlich. Mhm. Ohne dass du genau weißt, was macht der Typ oder die Frau eigentlich. Ja. Wer ist das? Was macht er? Was kann der? Keine Ahnung. Aber mhm. der strahlt was aus, was wirklich besonders ist. Und das hatte ich nicht oft bei Menschen. Bei wenigen hatte ich es. Mhm. Kann ich auch gerne teilen, bei wem das so war. Ähm, ja. Und ich glaube, dass du dass man auf unterschiedliche Typen reagiert. Ich glaube, dass das nicht immer jedem gleich irgendwie ja. quasi anreizt. Ähm, aber für mich ist das eine gewisse eine gewisse Ausstrahlung zu haben, die sehr sehr interessant für andere ist. Das ist für mich Charisma mhm. und dementsprechend mega wichtiges ja, mega wichtiges Thema.
0: Sehr cooles Bild auch mit der Zahl. Ich stelle mir das gerade vor. Äh, welche, Zahl man, welche Zahl hatte Mike Tyson über dem Kopf?
1: Ähm, voll krass, da teile ich jetzt einen Insight. Ich hatte auch das, äh, tatsächlich die Ehre mit ihm, ich wurde auch nochmal eingeladen von mhm. ihm, eben nach Prag und durfte da mit ihm äh, zwei Tage verbringen, also es war jetzt nicht so, dass ich zwei Tage mit ihm die ganze Zeit gechillt habe, aber mhm. äh, wir haben tatsächlich Zimmer an Zimmer geschlafen und mhm. ähm, waren mit ihm zwei Tage in Prag äh, so ein bisschen unterwegs, weil er da einen Promo-Gig auch hatte ähm, und durfte ihn so ein bisschen näher kennenlernen und äh, erst ein ganz anderer Mensch als den, den man so kennt aus dem Boxring und von damals. Es ist eigentlich ein super schüchterner und ähm, äh, äh, ich hoffe er verzeiht mir äh, ein super ähm, unsicherer Mensch. Mhm. Ähm, also man merkt, dass er also mh, zum Beispiel, wenn, als ich ihm die Hand gegeben hat, konnte er mir das erste Mal konnte er mir nicht in die Augen gucken. Mhm. Ähm, super krass. Einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten. Einer der bekanntesten Menschen der Welt. Ähm, wo man gemerkt hat, es ist trotzdem irgendwie ein nicht ganz
0: ja.
1: angekommener Typ so. Mhm. Wobei ich sagen muss, man merkt in seinen Augen, und da sind wir wieder bei Ausstrahlung und Charisma, mhm. man merkt in seinen Augen, dass es ein anderer Mensch geworden ist. Und er selbst sagt mhm. über sich, früher war ich ein Monster mhm. und er hat sich richtig gewandelt. Und das, das merkt, also ich kenne ihn ja nicht von früher, aber ich merke richtig, dass, dass der weicher geworden ist als Mensch, als früher. Ja. Und um eine Zahl zu sagen, der hat eine Zehn über dem Kopf ja. auf jeden Fall, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ja. Ja. Wahrscheinlich kann man das auch nicht ganz neutral bewerten, weil du halt ihn kennst und die Story. Und das wahrscheinlich deshalb hat er automatisch die Zehn über dem Kopf.
0: Ja. Super. Das ist auch ein super spannender Punkt, gerade in Bezug auf Mike Tyson, Augenkontakt. Also wer Mike Tyson noch von früher kennt und da gibt es auch Dokumentationen zu, da sagt Mike Tyson, ich halte immer Augenkontakt mit meinem Gegner die ganze Zeit. Und wenn er einmal zur Seite kommt, guckt, dann weiß ich, ich habe den Kampf gewonnen. Und jetzt zu erfahren, dass Mike heute ausweicht, nicht mehr hinguckt, dann merkt man auch, wie viel Persönlichkeitsentwicklung bei ihm auch widerfahren ist. Also ja. super spannend.
1: Ja. 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 Ja, ich glaube, dass er das im Ring bewusst als Instrument eingesetzt mhm. hat ähm, und dass das halt privat was anderes ist. Mhm. Ähm, ich meine, ich komme selbst aus dem Fußball, Fußballprofi, mhm. in Anführungszeichen, dritte Liga gespielt und in der Jugend bei Eintracht Frankfurt, falls der eine oder andere sich im Fußball auskennt, sagt ihm das was. Mhm. Ähm, und ich war auch auf dem Fußballfeld ein ganz anderer Mensch, der ich privat bin. Also ich glaube, dass, das, dass man das nicht... Äh, zumindest bei Leistungssportlern nicht ganz irgendwie für alles adaptieren kann. Mhm. Äh, und dieser Augenkontakt, den er im Ring gehalten hat, das war wie ein Instrument quasi, glaub, was er benutzt und bespielt hat. Und privat ist er anscheinend ganz anders.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Was wären denn so deine Tipps? Du hast jetzt viele Menschen schon getroffen, auch als ähm, Veranstalter, auch Redner ausgewählt, geguckt, wen nehme ich da? Was sind dich, für dich so Kriterien, dass du sagst, das ist eine Person, die hat es, die hat Wirkung und was sind vielleicht auch so Tipps, die du jetzt den Zuschauern mitgeben würdest für eine bessere Wirkung? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, authentisch zu sein ist immer die richtige Art und Weise. Ich glaube, man muss immer seinen eigenen Stil finden und äh, nicht zum Beispiel, wenn man sagt, man feiert Gary Vee, wie wir beides tun, ja. äh, nicht versuchen, wie Gary Vee zu sein. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, man feiert früher als Fußballer habe ich Cristiano Ronaldo gefeiert äh, mhm. und versucht dann Cristiano Ronaldo nachzuahmen? Ähm, mhm. Ich glaube, sowas geht immer in die Hose, weil äh, man immer man selbst sein sollte. Mhm. Und ich glaube, was mega wichtig ist für, ein, für eine geile Ausstrahlung, ein geiles Charisma, ist wirklich authentisch zu sein und Konfidenz äh, zu haben, also Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich glaube, das kriegst du nur über Selbstliebe hin. Mhm. Ich glaube, wenn du wenn du selbst mit dir im Reinen bist und von innen nach außen irgendwie glücklich bist, dann, dann funktioniert das auch mit der Ausstrahlung. Mhm. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich mit so die schwerste Herausforderung im Leben, diese Selbstgenügsamkeit, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das haben, glaube ich, ganz wenige. Und ich bin ehrlich zu dir, mhm. ich hatte in meiner... Jugend, als Teenager massiv Probleme damit. Mhm. Also wirklich massiv, bis hin zu Depressionen und so. Ja. Und habe das aber genutzt heutzutage, um, um für mich zu wissen, okay, ich muss mit mir selbst im Reinen sein. Also dieses andere Extrem in das andere positive Extrem zu wandeln, war für mich wichtig. Also die schlechte Erfahrung
0: zu nutzen für das weitere Leben. Ja, Ganz wichtig. Ja. Also bei mir gab es ja auch einschneidende Momente, also wenn wir schon mal darüber sprechen, ähm, dass ich dachte, ich könnte nie was haben, ich könnte nie eine Freundin haben. Diese Zeit auf dem Planeten ist verschwendet und dann hat mich das auch in so wirklich ein krasses Mindset gebracht, dass ich erst dann mit angefangen habe, überhaupt was zu ändern. Mir ging es richtig scheiße, ich war komplett am Boden und deswegen hat sich auch erst dieser Prozess ausgelöst. Also ich denke, sowas auch zum Arm zu sagen, hey, mir geht es gerade richtig schlecht, aber auch als Energie zu nutzen, um dann was aufzubauen, so wie du das gemacht hast jetzt auch mit dem Founders Summit, das ist genau das Richtige. Ja, ja. ja ich, ich glaube auch, dass das Leben immer
1: bipolar funktioniert. Das heißt, wenn irgendwas Schlechtes funktioniert, davon bin ich echt überzeugt, ja. dann hat das eine, einen Kern der Energie für genau das Gleiche im Positiven. Mhm. Und umgekehrt auch. Ja. Also alles Positive, ähm, birgt auch genauso viel negative Energie und ich glaube, sich dem bewusst zu sein, dass das Leben bipolar ist und in beide Richtungen immer funktioniert, ist glaube ich zumindest für mich sehr hilfreich gewesen.
0: Ja. ja. Also die Wissenschaft teilt das auch, genauso wie du es gesagt hast, um Selbstliebe aufzubauen, sind ein paar Schritte nötig erstmal, dass man das erkennt und dann Schritt für Schritt auch aufbaut. Am Anfang kann man sich gar nicht selbst lieben, wenn man auch nicht geliebt wird, sich selbst also man kann sich nicht selbst lieben, wenn man bestimmte Stufen nicht genommen hat. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, einmal zu sagen, mir geht es gerade schlecht, aber ich bin auch bereit, dazu zu wachsen, auch ähm, herauszufinden, was ich überhaupt sein kann. Weil eine Sache, die ich dieses Jahr ganz stark gemerkt habe, ist, ich setze mir zwar Ziele, aber ich weiß gar nicht, wie hoch mein Potenzial sein kann. Mhm. Also ich habe mir kleine Ziele gesetzt, viel mehr erreicht. Hattest du auch schon so Momente, wo du gedacht hast, Hätte ich einfach mir mal größere Ziele gesetzt oder wäre mal anders rangegangen, dann wäre ich jetzt schon viel weiter oder solche Momente. Hattest du sowas auch schon mal? Ähm, also ich bin schon immer ein Typ gewesen, der sich echt große
1: Ziele gesetzt hat. Deswegen mhm. ähm, das Beispiel, was du genannt hast, habe ich in der Form noch nicht gehabt. Mhm. Äh, bei mir war es eher umgekehrt, dass ich mir oft zu große Ziele gesetzt habe und ähm, dementsprechend auch einen gewissen Druck empfunden habe mhm. äh, und dass der auch nicht immer gesund war, muss ich ja. dazu sagen. Also für, bei mir war das das genau umgekehrt mhm. als bei dir. Mhm. Ähm, aber ich bin grundsätzlich ein Freund davon, sich ähm, immer Ziele zu setzen, die äh, vielleicht nicht ganz so utopisch sind, wie ich sie mir oft gesetzt habe in der Vergangenheit, mhm. aber auch nicht kleiner als, als realistisch. Das heißt, also ich würde ja. ähm, immer Ziele setzen, die schon ein Stück weit über Realismus sind, hm. äh, um sich richtig strecken zu müssen, hm. weil selbst wenn du es dann nicht erreichst, ist ja. dein Mind auf das Ziel hier oben hm. quasi fokussiert ja. und wird alles dafür tun, um hier hochzukommen. Und selbst wenn es nicht klappt, genau. bist du irgendwie kurz davor gekommen. Hm. Wenn du aber jetzt dein Ziel weiter unten angesetzt hast, dann kommst du vielleicht nur hier hin. Das heißt, ja. ich würde schon empfehlen, sich größere Ziele zu setzen und das Ergebnis wird am Ende des Tages das bessere sein. Genau. Hm. Ja.
0: Also auf die Sterne zielen, um auf dem Mond zu landen. Zum Beispiel, genau. Genau, super. Ja, super spannend. Also jetzt habe ich noch ein paar Fragen aus der Community. Ich habe gestern auf Instagram gefragt, äh, Robin kommt morgen ins Interview, Robin Söder, einmalige Gelegenheit, was soll ich ihn fragen? Und da wurden mir fünf Fragen von euch genannt und die stelle ich dir jetzt einfach mal Robin. Ja, cool. Also die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist, wie schaffe ich es, mich nicht mehr selbst zu unterschätzen?
1: Okay. Äh, wie schaffe ich es, mich nicht mehr selbst zu unterschätzen? Ähm, ich glaube, indem du, das klingt so kitschig und irgendwie abgetroschen, aber ich glaube, indem du einfach anfängst, an dich zu glauben, äh, dir vielleicht einfach mal ein Ziel setzt und es zum Erfolg prügelst und dir selbst auch einfach mal beweist, dass man was kann, äh, dass man Dinge erreichen kann, ähm, und selbst in so, in so ein Gewinner-Mindset zu kommen und einfach sich auch ein Stück weit einzureden, dass man auf einer, äh, Charlie Rocket hat das auf unserem Event ganz cool gesagt, auf einer Winning-Streak ist, ne? also ja. auf einer Siegesserie. Ähm, und wenn du dir das die ganze Zeit einredest, dann kommen selbst irgendwelche Scheiße, die dir in den Weg kommt, aber du sagst, ja, das ist wichtig für meine Winning-Streak, damit ich daran wachse und so weiter. Das heißt, wenn du dir die ganze Zeit auch wirklich fast schon einredest, dass du auf einer Winning Streak bist und das ist das Geile, dann bist du es auch, äh, weil dein ganzes Mind auf Gewinnen äh, programmiert ist. Das heißt, um sich selbst nicht zu unterschätzen, würde ich Folgendes machen. Ich würde mir ein Ziel setzen und ich würde verdammt doch mal alles dafür tun, um es zu erreichen, um mir selbst zu beweisen, ey, ich kann Dinge durchziehen äh, und ich kann es jederzeit, wann immer ich will. Und wenn man das einmal für sich selbst auch äh, quasi herausgefunden hat, dann weiß man, dass man es jederzeit auch wieder machen kann.
0: Genau. Genau, das ist ganz wichtig. Auch schon so im Kleinen, also bevor du einen Führerschein hast, denkst du dir, Panik, 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 ich fahre hier gleich alle Leute tot. Aber dann hast du den Schein und denkst, ich kann es immer. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ziele setzen, zeigen, dass du es kannst und dann kannst du es immer. Super Tipp, sehr, sehr cool. Ähm, die zweite Frage ist, wie schaffst du es, dich auf eine Sache zu fokussieren, wenn du viele gute Ideen hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil ich auch so ein Typ dafür bin, der ganz viele Ideen hat und mich immer selber zügeln muss, Fokus zu bewahren. Weil ich glaube, dass Fokus vor allem in der Aufbauphase unfassbar wichtig ist und dass es mhm. ohne Fokus auch gar nicht anders geht, ähm, irgendwas zum Erfolg zu prügeln. Ähm, wenn man sich Fokus mal anguckt, ne? Fokus ist ja eigentlich ähm, streng genommen eine Zerlegung von einem Satz. Ne? Also jeder Buchstabe steht für ein Wort. Fokus kommt eigentlich von follow, one. Course until success. Also nochmal, follow one course until success. Da kommt Fokus her. Mhm. Ähm, und genau das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Ähm, einen Kurs zu verfolgen, bis der erfolgreich funktioniert. Und bei mir war es echt ähm, das ein oder andere Mal schwierig, weil dadurch, dass man halt ein krasses Netzwerk bekommen hat, auch eine gewisse Anerkennung bekommen hat und dementsprechend auch gewisse Angebote gekriegt hat, ist man natürlich immer in so einer Situation, wo man sagen könnte, ey, will ich nicht das lieber machen oder das und ähm, da ist ja auch noch eine Opportunity, aber du musst im Leben verstehen, dass du Entscheidungen treffen musst, auch mhm. gegen etwas, weil Entscheidungen gegen etwas sind auch immer für dich selbst äh, und wenn du, ge 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 einen geilen Satz, den ich letztens irgendwo gelesen habe, was war das nochmal, so sinngemäß, wenn du versuchst, alle Türen aufzuhalten, mhm. wirst du ein Leben auf dem Flur verbringen. Ähm, und genau so ist es dann, du wirst nichts richtig machen, mhm. ähm, wofür, wovon ich aber überzeugt bin, mhm. wenn du einen Kosmos dominierst, wenn du eine Branche anfängst, Marktführer zu sein und da mhm. richtig gut bist, dann macht es sogar Sinn aus Marketinggründen, wenn die Struktur dafür da ist, also du mhm. hast ein ordentliches Team, Du hast ordentliche Tools, du hast einen ordentlichen Kommunikationskanal, du hast vielleicht auch ein bisschen Geld aufgebaut im Hintergrund. Wenn die Struktur da ist, dann ist es sogar wichtig, meiner Meinung nach, ein bisschen neue Geschäftsfelder zu erschließen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch eine Eventagentur ausgegründet, aus Entrepreneur University, das ist quasi eine Tochtergesellschaft, die, gründet, die sich rein damit fokussiert, als Dienstleister Events zu veranstalten. Und mittlerweile ja. haben wir 20 Kunden oder knapp 20 Kunden aus der Szene halt. Und es gibt eigentlich fast niemanden in der Szene, den wir da aus der Speaker-Szene und so, den wir da nicht betreuen. Aber ja. das hat da auch Sinn gemacht. Ne? Die Leute sind ja. zu uns gekommen. Wir können Events. Wir haben die Mitarbeiter, die Events können. Wir leben Events jeden Tag. Ja. Und die Leute kamen zu uns und haben gesagt, ey, ihr könnt so geil Events machen. Bitte ja. macht doch meine Events auch. Das heißt, wir hatten den geil. Beruf, wir hatten die Mitarbeiterstruktur, wir hatten ein gewisses Geld aufgebaut mhm. und in dem Moment haben wir gesagt, okay, synergetisch passt das hervorragend in unseren Kosmos, lass ja. uns dieses Geschäftsmodell erschließen und auch machen. Und da mhm. machen wir in Zukunft auch ein paar Sachen mehr, also wir haben auch ein eigenes Venture Haus gegründet, wo wir uns an Startups beteiligen und so, ähm, da machen wir ein paar Sachen mehr, aber immer nur, wenn es synergetisch zu unserer zu unserem Tagesgeschäft passt. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst verzettelst du dich irgendwann. Mhm. Ja,
0: kann ich auch wieder so ein bisschen spiegeln. Solche Entscheidungen habe ich dann auch getroffen. Und zwar, ich sorge ja dafür, dass Menschen besser wirken. Und irgendwann kamen dann andere Coaches auf mich zu und haben dann gesagt, bei mir läuft es nicht. Ich habe jetzt keine Kunden oder ich mache kein Geld. Und dann äh, kannst du mir beibringen, wie das geht. Und dann habe ich dann auch angefangen, so eine kleine Fortbildung aufzubauen. Natürlich noch nicht so riesige Events. Die, sag mal, Robin, wie groß wird äh, der Summit im nächsten Jahr? Mehr als 6.500?
1: Ja, aber nicht viel mehr, weil nicht mehr reinpassen. Ähm, also wir, wir bleiben das erste Mal, jetzt fünfte Veranstaltung, wir bleiben das erste Mal in derselben Location, was für uns sehr, sehr wertvoll ist, weil wir un unser, ähm, unser Education-Business unter der Marke Entrepreneur University weiter ausbauen wollen. Ja. Ähm, wir haben auch Ausbildungsprogramme und so und das frisst auch viel Zeit. Um, und wir wollten uns auch darauf fokussieren. Und jedes Mal, wenn du eine Location wechselst in der Größenordnung, dann ist das ein halb, kostet dich das ein halbes Jahr Planung. Ja. Um, und das ist das erste Mal auch strategisch für uns wertvoll gewesen, in derselben Location zu, bleich, zu bleiben. Um, dementsprechend passen aber gar nicht mehr viel mehr Leute rein, sondern in Anführungszeichen nur 7000. Um, und das ist die Zahl, die wir dann äh, 18. 19. April begrüßen dürfen. Also 7000 Teilnehmer.
0: Das ist auch riesig. Also ich saß da, kam da rein und dachte mir, holy shit, es sah so riesig. Also sehr, sehr cool. Äh, die dritte Frage, die gestellt wurde, ist und das fand ich auch irgendwie ganz cool formuliert: Robin, was ist denn deine größte Begierde? Krass. Boah. <lacht> äh,
1: super schwere Frage. Ähm, ich Boah, echt gute Frage, die ich wahrscheinlich für mich gar nicht so klar beantworten kann, äh, weil ich gar nichts mehr so richtig krass begehre, in dem Sinne, wie wahrscheinlich die Frage gemeint ist. Ähm, ich versuche einfach, den Prozess irgendwie zu lieben und um gar nicht nur so zielfokussiert zu sein. Ähm, natürlich setzen wir uns Ziele und Ziele sind super wichtig, weil sie dir einen Nordstern geben. Ähm aber am Ende des Tages wirst du nie ankommen. Also egal, was du machst, jedes Ziel, was du erklimmst und erreichst, wird immer nur die, der Berg sein, den du erklommen hast. In dem Moment, wo du oben bist, siehst du, da gibt es noch einen größeren Berg und dann machst du dich halt auf den Weg, den zu erklimmen. Das heißt, ja. du wirst eigentlich nie ankommen, es wird keine Finishline geben. Mhm. Und deswegen ist es mir wichtig, dass dass man sich mehr in diesen Prozess verliebt und dass die Leute nicht so zielgetrieben sind, sondern wirklich prozessverliebt sind. Und es gibt eine Story von äh, Dieter Lange, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mhm. äh, den ich sehr, sehr wertschätze, für mich der, einer der größten Speaker im deutschsprachigen Raum, äh, der auch erzählt hat, dass er im Urlaub war, ich glaube, das war in den Emiraten oder so, da am Strand lag und stundenlang ein Kind beobachtet hat, wie es eine Sandburg gebaut hat. Also wirklich ja. detailverliebt, ein Ding nach dem, wir anderen, wirklich stundenlang unter prallender Hitze, ähm, wirklich detailverliebt diese Burg Sandburg gebaut hat. Und in dem Moment, wo das Kind fertig war, geht, tritt es zurück, geht auf diese Burg zu, macht alles kaputt, äh, mit Geschrei freut sich dabei. Und der Vater völlig entsetzt, rennt zum Kind und sagt, Kind, was machst du da? Du hast doch stundenlang an dieser Burg gearbeitet. Mhm. Ähm, was der Vater nicht versteht, ist, dass das Kind primär am Erlebnis und nicht am Ergebnis interessiert ist. Und ja. ich glaube, dass wir als erwachsene Menschen uns da öfter mal dran erinnern dürfen, wieder mehr Kind zu sein und mhm. Dinge der Sache wegen wieder machen ja. und nicht des Ergebnis wegen. Und deswegen begehre ich jetzt gar nicht so krass viel, sondern ich versuch, versuche, auch das gelingt mir natürlich nicht immer, da bin ich ehrlich, äh, eigentlich so jeden Tag die Reise zu genießen.
0: Mhm. Okay, sehr coole Antwort. Und auch eine coole Geschichte mit der Sandburg. Sehr geil. Genau, du hast gesagt, jeden Tag. Die nächste Frage, da geht es um deine Tage. Und zwar wurde gefragt, Robin, welche Routinen machst du denn am Tag und wodurch bleibst du so diszipliniert, dass du das alles schaffst?
1: Ähm, Routine, okay. Also, ich fange ähm, morgens an, indem ich mir die 4W-Fragen stelle für mein Leben. Frage nach dem Warum, um mich jeden Morgen zu erinnern. Frage nach dem Wer, wer will ich sein als Mensch? Frage nach dem Was, was widme ich mich, also welchen ja. Lebensbereichen widme ich mich selbst ja. und die Frage nach dem Wie sind dann in den Lebensbereichen die einzelnen Zielsetzungen. Ja. Und dann gucke ich mir immer meine tages to an, die ich immer einen Abend vorher aufgeschrieben habe. Also die ja. fünf Dinge, so nach Pareto ja. kennt man wahrscheinlich auch in ja. deiner Community, also ja. die Dinge... 20% der Tätigkeiten, die 80% des Ergebnisses machen, mhm. schreibe ich mir jeden Abend vorher auf, was mhm. sind so die fünf Top-To-Dos, die einen mhm. richtigen Push geben werden am nächsten Tag. Und ja. die arbeite ich als erstes ab. Und ich differenziere zwischen ähm, Macher- und Manager-Tätigkeiten. Macher-Tätigkeiten, mhm. -Manage -Manage Macher sorry, sind die To-Dos, ähm, wo du proaktiv wirst, also wo du agierst. Mhm. Manager-Tätigkeiten sind die, wo du reagierst. Das heißt, mhm. in dem Moment erst, wo du in dem Moment lasse ich auch erst andere Menschen in meinen Tag rein. Das heißt, äh, erst dann gucke ich mir an, was für Mails sind gekommen, was mhm. für WhatsApps sind da ja. äh, und so weiter und so fort. Ähm, und da differenziere ich relativ ja, strikt mhm. ähm, und das hilft mir, um so eine gewisse Struktur reinzubekommen. Und wir im Team sind mittlerweile über 20 Mitarbeiter. Ja. Ähm, haben auch immer jeden Morgen so ein Daily Huddle, nennen wir das, hm. äh, 15 Minuten Stand-Up-Meeting. Jeder hm. sagt, was sind die Top 3 To-Dos hm. der letzten 24 Stunden gewesen? Was sind die hm. Top 3 To-Dos in den nächsten 24 Stunden? Und was blockiert mich gerade? Und hm. das sprechen wir mal ganz kurz. Jeder wirklich so zack, zack, im Stand-Up-Meeting 10 bis 15 Minuten und dann hat jeder einen messerscharfen Fokus auf das, was heute wichtig ist. Boah, das ist richtig
0: geil. Das habe ich noch nie gehört. Das ist mega stark. Also gerade auch Stand-Up-Meeting, 15 Minuten. Das muss ich übernehmen, sobald ich noch ein paar Leute mir ranhole. Dann werde ich das auch sofort umsetzen. Und auch der Tipp, das abends zu machen. Ganz wichtig, weil im Schlaf einmal wird das nochmal besser verarbeitet. Dann gibt es noch diesen psychologischen zeigarnik effekt Wenn du eine Aufgabe fertig gemacht hast, überlegst du am Abend, hä, was habe ich heute noch mal gemacht, aber wenn du es noch nicht gemacht hast, verdammt, ich muss es noch machen. Also wenn du abends Aufgaben aufschreibst, morgens weißt du dann sofort, worum es geht und kannst viel schneller starten. Das also auch ein sehr, sehr geiler Tipp. Super. Ja. Ähm, wie startest du denn, also das ist jetzt die fünfte Frage, wie startest du denn motiviert in den Tag? Ähm, ja, also tatsächlich
1: so ein bisschen die Visualisierung dieser 4 W-Fragen, die ich gerade er erklärt habe. Mhm. Mhm. Weil die mich so immer so ein bisschen erinnern für das, was, für was ich angetreten bin. So, warum ich das mache, was ich mache. Ja. Ähm, und das hilft mir dabei. Ähm, ja, ich versuche nicht zu stressig zu starten in den Tag. Ähm, weil ich glaube, so wie du den Tag beginnst, so verläuft der Rest des Tages. Ähm, Belingt natürlich auch nicht immer. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, aber ich versuche relativ entspannt ähm, ein bisschen Me-Time zu haben. Ähm, diese vier W-Fragen für mich wie gesagt zu, zu beantworten jeden Morgen und dann habe ich da einen echt coolen Start für mich in den Tag.
0: Mhm. Super. Ist das denn jetzt diese Woche schon mal vorgekommen, dass du dann unterschiedliche Antworten auf die W-Fragen hattest oder ist das bei dir jetzt mittlerweile, weil du es so häufig machst, schon relativ konstant?
1: Das ist mittlerweile sehr, sehr klar und ja. ändert sich kaum. Mhm. Ähm, manchmal wird es nur noch simpler, weil mhm. ich merke, dass alles, was wir tun im Leben oft mit viel zu viel Komplexität getan wird. Mhm. Und ich ähm, das Gefühl habe, immer wenn du, oder nicht immer, aber oft, mhm. wenn du Dinge wegnimmst, statt immer hinzuzufügen, ja. ja. wird es viel, viel besser. Mhm. Das, das ist sogar im Business, im Marketing ja. so. Ganz ähm, klar. Das ist, äh, das ist für das Leben generell so. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass diese W-Fragen immer kürzer werden für mich. Mhm. Ähm, und immer weniger drauf steht und mittlerweile aber seit ich würde sagen mittlerweile fast einem Jahr, dreiviertel Jahr beantworte ich sie tatsächlich aktuell immer gleich.
0: Hm. Ja, geil. Ist auch wieder schon wieder so ein ganz wichtiger Tipp drin, die Optionen zu reduzieren, weil ja. wir können keine Entscheidung treffen, nicht handeln, wenn es zu viele Optionen gibt. Das wird ja auch mal getestet mit dem Marmeladenexperiment, sobald wenn da eine Marmelade steht, zu so 66 Prozent wird es gekauft, eine zweite, nur noch halb so viel, eine dritte. Also wenn es zu viele Optionen gibt, wenn wir keine Kleid finden, dann werden wir nicht viel erreichen. Und es wird immer auch schwierig, nach vorne zu gehen. Deswegen auch diese Vorgehensweise, egal ob du jetzt einen Beruf auswählst oder irgendwie eine Entscheidung triffst, versuch die Option zu reduzieren. Das ist ein richtig geiler Tipp. Ja. Okay, ja Robin, erstmal vielen Dank für die vielen coolen Informationen und den Mehrwert und ja, erzähl mal, wie können wir dich jetzt am besten erreichen oder was sollen jetzt die Zuschauer idealerweise machen?
1: Ähm, also gerne aufs Vornos damit kommen. Ähm, ich glaube, man findet dann das bei dir irgendwie in den Shownotes und in der, in der Bio. Ähm, also würde ich mich wahnsinnig freuen. Tickets gibt's. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, im November. Äh, das heißt, wir haben jetzt noch ein ja, knappes halbes Jahr. Ähm, und deswegen gibt es natürlich noch ein paar Karten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wird ein geiles Happening mit viel Wissen, mit vielen Netzwerken äh, und einfach eine, eine geile Zeit einfach, weil auch viel Entertainment und Co. dabei ist. Ähm, und ansonsten, ja, mit uns in Kontakt treten gerne jederzeit. Wir haben relativ viel Free-Content auch draußen auf dem Markt, eigenen Podcast, ähm, einfach Entrepreneur University Podcast, YouTube-Channel, ähm, genau, all die Dinge, checkt die gerne ab. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut.
0: Sehr geil. Von meiner Seite nochmal eine absolute Event-Empfehlung. Das war so im Grunde das geilste Event dieses Jahr. Aber einfach auch das Drumherum, die Menschen, Networking. Also wenn du Unternehmer bist oder werden willst, ist das das beste Event, was es im deutschsprachigen und wahrscheinlich auch im europäischen Raum gibt. Also klick auf den Link in der Beschreibung, sichere dir dein Ticket. Möglicherweise kommt Gary Vee und dann hat sich das schon tausendmal gelohnt. <lacht> Sehr geil, Robin. Hat mega Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke dir für die Einladung und euch. Danke fürs Zusehen, Schrägstrich Schräg, Zuhören. Ähm, bedeutet mir viel und bis bald.
0: Macht's gut. Tschüss.